0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast. Somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos. E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Bom dia, seja você bem-vindo, seja você bem-vinda aqui ao Você e Eu para mais um Devocional de Casal, nessa semana nós estamos falando sobre como resolver conflitos, como vencer conflitos no casamento. E nós já falamos sobre vários temas, sobre várias coisas, como identificar os conflitos, o que leva um casal a conflitos, sobre os conflitos solucionáveis. E ontem a gente falou sobre os conflitos eternos, são aqueles conflitos que estão lá no fundo no nosso coração. E eles precisam ser resolvidos, na verdade, com Deus, com ajuda externa, com terapia. Então, várias coisas fundamentais nós já vimos sobre resolução de conflitos, sobre como resolver isso na nossa vida. E hoje, então, eu quero trazer para nós um último tema dessa série, dessa semana, que são os erros e os acertos. Eu vou estar fixando o tema aqui embaixo e, como eu peço sempre para você, Já entra deixando o teu like, se você não deixou, aperta algumas vezes aqui embaixo nesse coração, umas 10 vezes, que assim o Instagram também faz com que essa live ela chegue até mais pessoas. Erros e acertos na resolução de conflitos. Ontem nós falamos sobre a profundidade, né? 80% dos conflitos de casais não tem a ver com o casamento em si, mas tem a ver com a existência, tem a ver com... questões da vida do casal que aconteceram mesmo antes deles se conhecerem. São momentos da história, são traumas, são circunstâncias do passado que fazem com que o casal brigue, ou seja, são memórias esquecidas, né? Que são as implícitas que vêm de novo à tona no momento de briga, né? O cérebro, então, liga esses mecanismos e faz com que o casal, ou faz com que você reaja parecidamente com uma situação de trauma que você teve no passado, E essas situações, elas não vão ser trabalhadas hoje. Essas você precisa trabalhar na sua identidade, na sua vida com Deus, no seu relacionamento com Deus, na terapia, procurando ajuda. Então, se você quer saber um pouquinho mais disso, assiste a nossa live de ontem. Na live de ontem, ela está salva lá no Telegram. Lá tem um link para as lives que nós fazemos, então você pode vê-la lá. E hoje, então, a gente vai falar sobre, sobre os conflitos, sobre brigas, na verdade, sobre formas como a gente reage. E agora tem uma outra estatística interessante que diz assim, ó. Quando um casal, então, ele tem um tema de divergência, digamos assim, o tema de divergência é aquela, aquela clássica, né? Um aperta a pasta de dente na ponta e outro aperta a pasta de dente na bundinha e o casal briga por causa disso. Digamos assim, temas do cotidiano tem formas da gente se comunicar e tem formas certas e tem formas erradas. E 90% das brigas né, na forma de falar, na comunicação, elas acontecem porque a gente usa as formas erradas. né, Porque a gente não tem a sabedoria, a inteligência do momento de usar a forma certa. E por que que a gente não tem? Porque o nosso cérebro né, tem o hemisfério das emoções, hemisfério mais racional, esquerdo e direito. E também tem o córtex pré-frontal. A parte inferior é mais responsável pelas reações, a parte superior mais pela moral. Então, quando nós somos dominados muito mais pela parte emocional, muito mais pela parte inferior do nosso córtex pré-frontal, a gente mais reage, a gente mais fala, a gente não pensa e não raciocina. Então, quero te levar hoje justamente a raciocinar. E a raciocinar aqui com Salomão. né? Eu vou ler uma palavra de Salomão, que é lá de Provérbios 15 19. E Salomão diz assim, ó. o homem, a gente poderia dizer a pessoa ou a mulher, a pessoa irritável provoca dissensão, ou seja, a pessoa que não tem domínio sobre si mesmo, sobre si mesma, ela vai, pro, vai provavelmente provocar mais brigas, mas a pessoa que é paciente, ou seja, a pessoa que sabe gerenciar bem as suas emoções, ela calma a discussão, ou seja, é um contraponto, a pessoa que não ge- sabe gerenciar a si mesma, a pessoa que não sabe gerenciar os seus sentimentos, ela vai gerar mais, mais problemas, vai gerar mais brigas. A pessoa que sabe gerenciar bem os seus sentimentos é o tipo de pessoa que vai acalmar a discussão e vai trazer vitória, né? vai trazer, de alguma forma... Um circunstâncias positivas para dentro da sua briga. Então vamos falar agora da pessoa que não domina as suas emoções e provoca mais dissensão, provoca mais brigas. Algumas características desse tipo de pessoa. A primeira característica é que, ou aqui são dos erros, né? uma das primeiras características negativas é varrer o problema para baixo do tapete. O que é varrer o problema para baixo do tapete? É não ter coragem de às vezes encarar um problema. Daí você diz, mas como? Varrer um problema para baixo do tapete vai provocar mais brigas, vai provocar mais extensão, vai. E sabe por que que vai? Porque quando a gente não consegue conversar sobre os nossos temas centrais, eles ou esconde eles, varre para baixo do tapete, a sujeira ela continua lá. Você não está vendo ela naquele momento, mas em algum Outros, outra circunstância parecida com a que vocês, vão, que vocês estavam passando, esse problema ele vai vir de novo à tona. Então, fingir que o problema não existe, fazer de conta que aquilo lá não aconteceu, né, dizer, ah, deixa quieto, não, vai, não vale a pena, não vai resolver o problema. É claro que existem os momentos certos da gente falar, e a gente já viu isso nos outros devocionais. Mas problemas de casamento, eles precisam ser conversados. Acho, então, um momento, o um local apropriado. E aqui eu quero falar um pouco de mim. Né? Eu venho de uma família onde nós estávamos muito acostumados, quer dizer, meu pai uh, tem a tendência de harmonizar os conflitos. Isso é bom também dele, né? é uma pessoa muito calma em alguns momentos. Isso eu também peguei dele. E eu percebi que no meu casamento com a Suzy, muitas vezes eu procurava harmonizar. E harmonizar significa aceitar... A opinião do outro e não falar a sua própria opinião. Harmonizar significa varrer realmente o problema para baixo do tapete. E o que que isso fazia comigo? Isso fazia que eu ficasse mais ansioso. Isso fazia com que em algum dado momento eu explodisse. Por quê? Porque eu engolindo, 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 engolindo e quando você vai engolindo, engolindo, engolindo vai chegar algum momento que isso vai ser para fora com muito a mais propriedade, com muito mais raiva e vai gerar danos e problemas muito maiores. Então, o primeiro grande erro na solução de conflitos é esconder o problema. varrer ele para baixo do tapete, fazer de conta que ele um, não existe. Segundo grande erro, mas antes de eu falar eu quero pedir para você que está aí Deixe seu like, aperta algumas vezes aqui nesse coração aqui embaixo se você ainda não apertou, tá bom? Segundo grande erro. Deixar o conflito se transformar em outro conflito. O casal está ali, né? Conversando sobre um tema. Vamos pegar de novo o exemplo da pasta de dente. Um aperta na ponta e o outro na traseira da, a, do bastão ali, né? Da pasta de dente. E ele, esse é o motivo de briga. E daí vocês estão lá conversando, tentando resolver esse conflito muito sagrado para muitos casais. E o que que acontece? Acontece que um traz mais um outro tema que não tem nada a ver com aquilo lá. O outro traz mais um outro tema e então o casal começa a criar uma bola de neve de conflitos. Ou seja, ficar trazendo outros problemas, ficar trazendo outros temas, não resolver o que está sendo conversado. Se vocês, como casal estão conversando sobre um tema, se vocês como casal estão conversando sobre um problema, resolvam esse problema. Não tragam mais temas, não fiquem remoendo o passado. Se tem coisas ainda não resolvidas ou se tem temas ainda não resolvidos, então marque um horário, agendem e resolvam os temas que estão ainda em aberto. Por isso, resolva o que é o de hoje, não tente resolver o o, o de ontem. Então, um tema por vez. Porque se tiver uma bola de conflitos, uma bola de neve de conflitos, vocês não vão resolver nada e vão sair, digamos assim, de uma discussão, vão sair do momento desses ainda mais insatisfeitos do que vocês já tiveram. Durante uma briga, então... O homem insensato, a pessoa insensata, ela tem que ter as posturas certas que a gente vai falar depois, né? Mas quais são posturas erradas? Eu vou ler elas aqui e vou explicar depois. Posturas erradas é se elogiar, é dizer como você é bom, como você é boa, como você é certa. Isso vai irritar o cônjuge, vai irritar a outra pessoa. É o sarcasmo, né? Você fazer de conta que aquilo que o outro está falando... É, não é real, é tirar, é fazer piadinha do outro, é insultar, é generalizar, falar assim, você sempre, você nunca. Então, um, isso faz com que você coloque a outra pessoa, digamos assim, numa, numa, numa vala e diga, você sempre assim, você sempre faz assim. Na verdade, não é você sempre, você nunca. São alguns momentos. Em vez de falar você sempre, você nunca... Tente contar uma história real que aconteceu faz pouco tempo que exemplifica o que, que vocês vivenciaram, né? Que exemplifica o que vocês vivenciaram. E os exageros? Aqui eu estou falando muito de mim. Eu sou o sanguíneo aqui das nossas discussões. Eu tenho uma tendência de exagerar as situações, os números, de exagerar uh, muito. Isso irrita muito a minha esposa, a Suzy, um, a questão das generalizações, eu sei que eu também preciso melhorar, mas são coisas que o insensato faz. São coisas que a pessoa que está descontrolada, ela faz. Então, evitar acusações, generalizações, autoelogio sarcasmo ou seja, tudo aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Galatas 5.22, que são os frutos da carne, né? Tudo aquilo que procede dos maus desejos do nosso coração quando ele não está sendo dominado pelo Espírito Santo. E quando isso vem à tona numa briga, como é que uma briga pode, pode ajudar um casal a, a, a viver o que Deus quer que ele viva, né? Então, o que a gente fala precisa proceder do coração de Deus, ou seja, precisa vir do coração de Deus para o nosso ir adiante, né? O grupo Kairos de Casais aqui falando, que conselho maravilhoso um problema de cada vez. Era sobre o tema de antes, exatamente isso. Né? resolver uma coisa de cada vez... E assim a gente vai vai resolvendo os grandes temas do nosso casamento. né? Não é ficar brigando por tudo. Outra coisa que o insensato faz, anotei aqui, é dar ultimatos e fazer ameaças. O que que é dar ultimatos e fazer ameaças? É você dizer, se você não mudar, eu vou me separar. né? É a última vez que eu aceito isso. É, realmente fazer a mala e, e usar usar chantagem emocional para que o outro mude gente não vai ser ameaças né? não vão ser os ultimatos não vão ser as chantagens emocionais que a gente faz que vão fazer o outro mudar primeiro porque ele sabe que você não está falando de verdade primeiro ele sabe que você não está falando sério porque se você estivesse falando sério E se essa é uma situação que às vezes precisa acontecer nos casamentos, então você faz a mala, sai de casa e vai fazer o outro refletir. Não estou dizendo que você deve fazer isso. Em algumas situações, quando a pessoa é codependente emocional, ou seja, você faz com que ela seja dependente emocional de ti, ela alimenta os vícios dela e você tolera, às vezes é preciso sim que um casal se distancie. Mas aqui eu estou falando do dia a dia. Estou falando de de uma discussão, de algum conflito leve. E um conflito leve, não adianta você ficar fazendo ameaças porque não vai ser levado a sério. Você, na verdade, tem que aprender a falar de sim. Você tem que aprender a falar daquilo que você está sentindo com aquela situação. Você tem que aprender a falar sobre aquilo que está no teu coração. Então, pare de fazer ameaças, pare de fazer chantagens, pare de, de, de dar esses ultimatos. O que mais o insensato faz? O insensato que provoca dissensão nas suas discussões, ele usa o quê? De palavrões e de ofensas. É algo que nunca deve acontecer. E aqui eu não estou generalizando, eu estou dizendo realmente nunca deve acontecer. Nunca criticar a outra pessoa pelo que ela é, né? denigrir a imagem da outra pessoa... É, denigrir quem ela é, porque ela também é a imagem e semelhança de Deus, ela também é filho e filha de Deus, ela também é co-herdeira um, do Criador. Então, não, nunca, nunca use palavrões, nunca use de posturas, agressões, na verdade, né, de, de forma nenhuma, né, isso não é tolerável agre, agre, agressões físicas. Por quê? Porque os palavrões, as agressões físicas, as posturas corporais arredias, elas quebram a confiança no relacionamento. O mais sagrado de um casal é a confiança que eles têm um no outro. É normal que alguém que confia no outro não concorde em tudo. A Suzy hoje não concorda em tudo. A gente precisa sempre de novo conversar e se ajustar. Isso é muito normal num relacionamento. Isso leva um casal ao amadurecimento relacional. Mas a confiança ela não pode ser quebrada pelas ofensas, pelos palavrões ou pelas agressões. E se isso já aconteceu alguma vez, então você precisa estar reconstruindo a confiança. E a confiança você reconstrói com o processo e com o tempo. A confiança é como uma casa que foi sendo construída. É muito mais difícil você construir algo do que derrubar algo. Derrubar é muito mais rápido. Então... Se a confiança já foi quebrada... Né? O, o Gutiel e William falando aqui... ó, Já fiz isso exatamente... Se a confiança foi quebrada, William... Então você tem que entender que você está agora... Num processo de construção dessa confiança... E esse processo vai levar o seu tempo... É como construir uma casa... Você vai precisar começar contigo... Né? Começar com o teu caráter... Começar com as tuas emoções... Trabalhar em ti, no teu coração... Todas as áreas que precisam ser trabalhadas... Você precisa trabalhar a autoconfiança... A autoconfiança bem do relacionamento com o Senhor... Quando você tem de novo a autoconfiança... A tua esposa ela vai olhar para ti e vai falar... Uau, que homem... Eu preciso estar casado com esse homem... E quando você tiver essa autoconfiança... Ela também vai te dar o que você precisa... Segurança emocional... As palavras certas... Ela vai te dar segurança profissional... Ela vai te dar aquilo que você precisa. Então, trabalhe a tua autoconfiança e depois trabalhe a reconstrução da confiança no relacionamento. Então, fica a dica aqui. O insensato, que promove dissensão, ele usa, então, palavrões, agressões. Isso não deve ser usado. Outra coisa que ele faz é fugir. né? Fugir das situações. Aqui é diferente de você sair em algum momento... E o inteligente, na verdade, é você perceber que você está se alterando e você fala para o seu cônjuge e diz olha, eu estou perdendo as estribeiras, estou perdendo as minhas, o controle sobre mim mesmo eu preciso sair agora, dar uma volta, respirar, contar até 100 né? fazer com que a parte racional do cérebro, a parte matemática seja de novo oxigenada e que a parte emocional baixe o nível de, de adrenalina para não falar besteira Mas sair das das discussões, virar as costas e simplesmente calar, não vai resolver também. Na verdade, é uma atitude birreta, é uma atitude infantil, é é algo que a criança faz. Então, desligar o telefone, né? bloquear o cônjuge no WhatsApp, não quero mais saber de ti, é virar as costas, também não vai resolver. né? Se você está alterado, você então diz, eu estou me sentindo assim assim, eu vou sair agora, avisa, deixa, sinaliza, mas não silencia. O silêncio ele não resolve. É claro que existem momentos onde a gente tem que parar e refletir. Não é só falando, falando, falando que se resolve. A gente tem que tirar a atenção do momento. Tirando a atenção do momento, você também, então, uh, consegue amenizar muita coisa. Mas o silêncio, o silêncio chantagioso aqui, né? Esse é o silêncio chantageoso. Ele não vai resolver essas questões. E o último erro é levantar a voz. E talvez esse seja até um problema nosso aqui no Brasil. né? Um problema cultural. É achar que quem fala mais alto, né? quem tem a personalidade mais forte, é quem tem a razão. Um problema cultural aqui também é a questão de que as pessoas pensam que os homens têm a última palavra, as mulheres não. E como se as esposas não tivessem opinião própria, e que elas não pudessem falar a opinião delas. E daí se usa, então, ainda a passagem lá de Efésios 5, né, onde onde Paulo aconselha esposas, sujeitem-se aos seus maridos, como Cristo sujeitou a igreja. Maridos amem suas esposas, como Cristo amou a igreja. Se muitos esquecem. Mas se usa, então, essa passagem para justificar a opressão. Se usa, se usa essa passagem, na verdade, para justificar o poder para justificar a manipulação. Então não é assim que se resolve um conflito. Não é dizendo eu que mando e tu fica quieta agora. É o que muitos maridos acreditam que seja. E ali acontecem muitos abusos, abusos emocionais, abusos relacionais e às vezes até abusos sexuais, tá? Então não use essa essa palavra de Paula. Ela não é usada para abusos. Essa palavra de Paula é para dizer assim, ó, esposas. O relacionamento mais importante para vocês é o relacionamento com o marido. E maridos, o relacionamento mais importante para vocês é o relacionamento com as esposas. É isso que Paulo quer dizer. Que um seja a prioridade do outro. Cada um tem funções diferentes. Cada um foi criado de uma forma diferente. Cada um uh, complementa o outro. Né? Homem e mulher se complementam. Não é a mulher que complementa só o homem, mas é uma troca. Né? Então... Existem circunstâncias que a Suzy lidera mais aqui em casa, onde ela tem mais afinidade para algumas áreas. Existem outras circunstâncias onde eu lidero mais. Vou dar um exemplo. Quem controla as finanças aqui em casa sou eu. Eu tenho uma tabela de Excel onde a gente tem os gostos, a gente entende que as finanças são nossas. Mas quando a gente vai fazer uma grande compra, quem faz as grandes compras aqui em casa é a Suzy, tá Lá na Alemanha, quando o nosso carro estragou, a gente precisou comprar um outro carro. Foi ela que comprou. Eu também nem podia ir, estava no acampamento. Mas eu sei que a Suzy faz compras maiores, muito melhor do que eu. Porque eu sou mais emotivo nesse tipo de compra. E ela é mais racional. Já nas compras do dia a dia, é o contrário. Mas é uma coisa que eu sei. Claro, a gente conversa, mas eu delego e eu confio. Eu sei que a Suzy faz isso melhor do que eu. E não tem a ver com machismo, é o homem que tem que mandar. né? Então, só para você entender isso um pouquinho... Então, o casal ele tem que realmente conversar. E não é alterando a voz, não é dizendo é o homem que manda que você vai resolver isso. Isso é coisa de gente insensata. É gente que não tem sabedoria. É gente que não percebe o que Deus quer para o casal. Tá? Quero ler aqui os comentários ainda. O grupo Kairos falando é isso. Para exigir que a mulher seja a de Provérbios 31, o homem tem que ser o de Efésios 5. E o homem de Efésios 5, se você pensar o que, que Cristo fez, Cristo morreu, se sacrificou... Ele abriu mão da sua vida pela igreja, né? Ou por nós. Então, o homem, na verdade, ele tem um papel de se rebaixar, se a gente pensar nessas categorias. Não gosto de pensar a quem é melhor ou não, mas muito maior do que das próprias esposas, né? Anitta falando ainda aqui. Muito bom dia. Esse tema é tão importante. Bom dia, Anitta. Duda também falando bom dia. Gente... A gente falou agora sobre o insensato, e agora a gente quer falar sobre o sábio. A gente está usando o, o Provérbios 15 aqui, deixa eu ler ele mais uma vez para nós. A gente falou, ele está ele assim, ó, a pessoa irritável, ou a pessoa que não tem controle sobre as suas emoções, provoca dissensão. Mas quem é paciente, ou seja, quem tem gerenciamento emocional, acalma, acalma a discussão. E a gente falou agora sobre vários erros no meio das discussões, e a gente vai pegar agora essa segunda parte, que é mas quem é paciente, ou seja, quem gerencia suas emoções, quem sabe o que passa aqui dentro do coração, ele vai saber se portar da forma certa na briga. Então, o que é uma pessoa paciente? Uma pessoa que gerencia bem as suas emoções. Vou falar também aqui algumas características. E antes de eu falar, eu vou te pedir ainda, você que está lá me acompanhando, muito obrigado por você estar tá aqui. Quero te pedir, aperta algumas vezes bem... Forte nesse like, nesse coraçãozinho aqui embaixo. Você vai me ajudar agora a fazer essa live chegar até mais pessoas. E se você sabe de alguém que está precisando ouvir essa palavra agora, né? Essa palavra, compartilha essa palavra com alguém para que essa pessoa possa estar tá sendo abençoada por isso, né? O que que então é alguém que gerencia bem as suas emoções, a pessoa paciente? Alguns dos acertos dessa pessoa, né? Então a gente não vai focar só no eu. Um dos acertos é que ela dá tempo para se recuperar emocionalmente. Antes nós falamos que, que, que o contrário é ruim, né? você ficar atacando o tempo todo. E quando você percebe que você está perdendo, se perdendo emocionalmente, você tem que reconhecer isso, você tem que perceber, você tem que aprender a gerenciar, ter domínio próprio, conforme os frutos do Espírito Santo. Mas às vezes também perceber o outro. Se você percebeu que o outro se alterou emocionalmente, que o teu cônjuge se alterou emocionalmente, às vezes é importante dizer, gente, vamos fazer uma pausa agora? Vamos sair uns 10 minutos? Não, tá, não, não tem sentido a gente ficar se atacando, não tem sentido a nossa discussão nesse momento. É o que eu falei aqui em outros momentos, né? Aquela coisa clássica de contar até 10, ela realmente funciona, porque quando nós começamos a contar até 10 nós ativamos o hemisfério esquerdo, direitos, que é a parte mais racional do nosso cérebro. E a gente, então, baixa o nível de de cortisol, de de adrenalina, de, de reações, na verdade, dentro de nós. Então, fazer uma coisa matemática, tomar uma água, respirar, dar uma caminhada, vai oxigenar de novo o teu cérebro e vai fazer com que você reflita, vai fazer com que você pense mais e fale menos besteira. Então a pessoa que ela é paciente, ela calma uma discussão, ela vai saber justamente fazer isso. Ela vai saber no momento certo dizer, gente, vamos colocar as coisas no lugar, vamos resolver, vamos vamos dar uma batida aqui na cuca e fazer ela acontecer. Segunda coisa da pessoa paciente o que gerencia bem as suas emoções, segundo tema, ela se prepara muito bem antes de entrar. Numa discussão, num conflito. Por quê? Muitos dos conflitos são reações. Alguém falou, o cônjuge falou alguma coisa, fez uma coisa e você explode. Quando você explode, o que, que você vai gerar no outro? Vai gerar o mesmo tipo de explosão contra você. Nós somos como um espelho. Ser humano é como um espelho. Nós temos o nosso Timóteo, um bebezinho... Se você ri para ele, ele ri de volta. você olha com cara de bravo para ele, ele olha de certo de volta. Ou seja, ele reflete as nossas emoções. E um adulto é exatamente a mesma coisa. Se você chega num ambiente todo mundo tá de cara fechada, você provavelmente também vai ficar sério. Se você, se você entra num ambiente e a atmosfera tá legal, tem uma música agradável, as pessoas estão rindo, você vai também ficar mais relaxado, provavelmente você também vai rir. E o mesmo é com você. Se as tuas emoções no momento de conflito são reações, e você joga para fora o que está de pior no coração, você vai jogar isso para outra pessoa, e ela vai refletir isso de volta, cientificamente falando. Então nós refletimos... Hum, aquilo que ou as outras pessoas refletem aquilo que a gente joga para elas. Por isso, prepare-se, né? Prepare-se, esteja consciente do que você está entrando, esteja consciente do conflito que você vai estar tá entrando. Pergunta aqui, ó, essa live vai ficar salva? Não vou conseguir ficar at- até o final. Olha, você tem o acesso lá no Telegram. Tá? A gente não está deixando elas salvas aqui no Instagram, mas lá no Telegram tem um link. Uma pasta no OneDrive, ali sempre ficam salvas as lives da semana, tá? Se você ir lá, acho que é a penúltima postagem, você clica lá em cima e lá vão estar todas elas salvas, daí você pode estar olhando elas, beleza? Terceiro ponto da pessoa sábia. Ela critica de uma forma sábia. Ela fala o que precisa ser falado, mas ela não critica, digamos assim, diretamente o caráter da outra pessoa ela não critica a essência, a identidade do outro, mas ela sabe criticar de forma sábia. O que é criticar de forma sábia? Você já ouviu falar da técnica sanduíche? Uma técnica bem difundida né, no meio empresarial. O que é um sanduíche? sanduíche tem uma fatia do pão, ela tem um recheio, um presunto, queijo, e daí tem mais uma fatia do pão. A técnica do sanduíche é exatamente isso. O pão é um elogio, Então você começa dando um feedback, ou quando você precisa criticar, e se você se preparou muito bem para criticar, você começa elogiando o seu cônjuge. Depois de elogiar o seu cônjuge, então você fala o que você precisa falar, em amor, com controle, gerenciamento emocional, e você termina a conversa de novo elogiando, valorizando, né? valorizando outra pessoa. Por quê? Porque quando a gente elogia, quando a gente valoriza as qualidades do outro, o coração do outro se abre para aquilo que a gente vai falar. Mas quando a gente chega direto, e aqui eu não estou falando de falar por indiretas, mas direto, atacando o outro, a pessoa já se fecha, o coração dela já se fechou para aquilo que você deseja falar. Então, fale diretamente, mas comece elogiando e termine elogiando. Pense na técnica sanduíche. E, nesse sentido, uma quarta coisa que a pessoa que é paciente, que sabe acalmar conflitos, é uma pessoa que sabe usar palavras animadoras. O pessimismo é contagiante. O negativismo é contagiante. A murmuração é contagiante. As críticas são contagiantes. É o que a gente falou antes, que as outras pessoas espelham o que está dentro de nós. E... Um positivismo, e aqui eu não estou uma pessoa positiva, e aqui eu não estou sendo místico, nada, também é contagiante, é o que a ciência nos diz. Então, quando você começa a trazer palavras positivas para dentro de uma discussão, quando você começa a elogiar, quando você começa a apontar mais soluções do que problemas, quando quando você entra num conflito com a postura de que nós vamos resolver isso aqui, não vamos sair mais distantes do que nós já entramos. Isso também vai trazer uma postura positiva para outra pessoa. Ela vai perceber que você não é o inimigo ou a inimiga dela, mas que vocês são um casal. Um casal que deseja alcançar um, um objetivo em comum. Um casal que deseja resolver as suas diferenças. Quinta coisa. Quando você quer acalmar a discussão, você também tem que estar aberto, aberta a aceitar sugestões do outro. Você não pode ser o dono e a dona da verdade. Tanto é que num casamento a verdade é a verdade dos dois. Não é só o que eu quero, não é só o que ele ou ela quer, é o que nós queremos. Então esteja aberto para o que a outra pessoa vai falar. E também esteja aberto para soluções progressivas. O que são soluções progressivas? Às vezes a gente não acha logo uma solução no casamento. Mas a gente consegue ver um primeiro passo para aquilo que a gente deseja. Então esteja aberto para esse primeiro passo que a outra pessoa vai, vai dar. Talvez ela diga, eu não consigo ainda fazer, ser, aquilo que você espera de mim. Mas até aqui eu consigo ir. Então aceite esse, até aqui eu consigo ir. Aceite esse primeiro passo. Às vezes a solução de conflitos é que nem andar na neblina. A gente está agora numa fase de inverno aqui no sul, até lá fora... Não, não consigo abrir agora que eu tô com o um tripé, mas tá tudo cheio de neblina lá fora. Então, se você anda de carro ou de a pé, você, eu não consigo ver até o final da minha rua aqui, de tanta neblina que tem hoje. E você vai vendo cada cada vez mais o trajeto, ou mais partes do trajeto, na medida que você vai andando dentro dele. E resolvendo conflitos também é assim, você sabe para onde você quer ir, mas você vai vai dando passos progressivamente e a neblina vai se abrindo, abrindo, abrindo até que no momento você vê o o trajeto que você fez. Então aceite isso. Sexta coisa, peça conselhos. E aqui a gente entra um pouco no que nós falamos ontem sobre os conflitos eternos. O que que são os conflitos eternos? conflitos eternos são aqueles conflitos que se repetem e repetem e repetem e que não tem a ver com as questões superficiais do relacionamento, mas com as questões profundas tem a ver com o nosso coração, existência, identidade, traumas, memórias. E essas questões, elas precisam realmente do olhar de alguém externo. Os nossos conflitos eternos, eles são profundos. Os nossos conflitos eternos são existenciais. E eles precisam então de algum conselheiro, de algum pastor, de algum terapeuta, precisam de espiritualidade do relacionamento com Deus, para que ali a gente possa estar... achando cura, então não acho que você resolve tudo sozinho, tem ainda mais dois conselhos gente, daí eu vou, 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 vou terminar outra sugestão ainda é não retribua quando você é atacado é muito forte isso né quando Jesus disse dê a outra face se alguém bater num lado, é muito forte isso e tem até uma história e é, eu gosto dessa história ela vem do budismo, tá? não se ofenda se, se você é cristão, eu sou cristão e creio em Jesus ela na verdade reflete isso que Jesus falou Jesus disse se alguém atacar uma face dá o outro lado e tem uma história do budismo que que é assim que o Buda né no budismo o Buda era considerado uma pessoa de muita muito equilíbrio emocional alguém chega para um deles e diz assim ó oh, eu quero para ele e dizer eu quero uh, tirar ele do sério e dar um tapaço na cara dele e ele fica lá no estado de meditação dele e essa pessoa, esse homem, então dá dois, três, quatro tapas nele. E daí pergunta, você não vai reagir? Né? Ele pensa, por que que essa pessoa não saiu do sério? E daí o Buda responde assim, aquilo que você fez, ela só atacou a minha pele, a minha face. Mas eu não deixei com que essa dor chegasse lá no meu coração. E no fundo é o que Jesus também diz. Jesus diz... Se alguém bater em uma face, você dá o outro lado da face. Jesus também está querendo dizer isso. Não deixe com que essa dor ela chegue até o teu coração. Então, se alguém te atacar, entenda que essa pessoa está machucada. Né? E pessoas machucadas machucam. Então, essa pessoa ela está te atacando porque ela está ferida. Não deixa com que isso chegue até o teu coração. Não retribua na mesma moeda. É o que provérbios fala A gente olhou ontem isso um pouco. Então, retribua... A dor com o amor. O mal com o bem, conforme Romanos 12 nos diz. Né? Devolva a maldade com a bondade. Porque você vai estar semeando sementes de bondade. Você vai estar semeando sementes de paz. E é isso que você vai colher em algum momento. É difícil. Realmente é difícil. Não se perder emocionalmente nisso. Um, e o último passo é reafirmar. Reafirmar o teu compromisso com o teu cônjuge. Gente... Casal que nunca tem diferenças, ele tem algum problema. E um casal que só tem diferenças também tem algum problema. Nunca brigar, eu digo brigar de de ter as suas diferenças, mostra que um dos dois está engolindo e o outro está comandando. Isso é perigoso para um casamento. E um casal que não consegue resolver as suas diferenças e só briga e só tem conflitos, e é todo dia a mesma ladainha, significa que são dois orgulhosos que não aprendem a abrir mão, a ter empatia, a ceder, a ter amor ao próximo. Então, quando você está num conflito, mostre que você está ali para solucionar o conflito. Não para engolir, mas que você ama o teu cônjuge, que você não é inimigo, que vocês não são inimigos, mas que vocês são um casal, Um casal que deseja se aproximar, um casal que deseja resolver as suas diferenças, um casal que deseja resolver aquilo que separa vocês. Tá, gente? Então, agora, nós vimos características da pessoa que é irritável, ou da pessoa insensata e da pessoa sensata. E o provérbio diz assim, ó, a pessoa insensata provoca dissensão. E a pessoa que é sábia acalma a discussão. Espero que essa palavra de hoje possa abençoar o teu final de semana e quando você estiver em uma discussão, que todas essas dicas aí possam estar vindo à memória e que o Espírito de Deus ele possa te dar a postura correta, no momento correto, para usar as palavras certas, para gerenciar as tuas emoções e para que o casamento de vocês se torne cada vez mais ajustado e afinal emocionalmente, tá? Semana que vem, segunda-feira às 8 horas, tem mais. A gente vai falar sobre sobre emoções de novo, mas sobre emoções positivas que o nosso casamento precisa. Fica ligado aí no nosso Instagram, nas nossas postagens. A gente vai falar sobre isso no domingo ou na segunda de manhã. E você é nosso convidado para isso. Se essa live fez alguma diferença para ti, faz um print dela agora. Reposta lá nos teus stories com alguma frase, alguma coisa que te marcou. Nós vamos estar repostando também nos nossos stories. E eu quero orar por você, eu quero orar pelo teu dia, eu quero orar pelo teu casamento. Amado Senhor Deus, eu quero pedir a tua bênção sobre a vida desses homens, dessas mulheres, desses casais, das situações de conflito que cada um desses está passando. Queremos pedir a tua sabedoria para sermos pessoas pacientes, capazes de gerenciar as nossas emoções, de acertar mais e errar menos dentro de conflitos que tu nos dê essa sabedoria que vem de ti, que tu nos encha com teu Espírito Santo, para que os teus frutos se sobressaiam, e não que as nossas vontades, os frutos da carne, aquilo que há mais de mal de nós, que isso possa sumir do nosso coração, e que nós, como casal, possamos nos ajustar diante dos nossos conflitos, e ter aquele relacionamento que nós desejamos. Que tu abençoe esse dia, que tu abençoe esse final de semana, Que tu nos dê um tempo incrível. Amém, Senhor. Amém, gente. Que Deus te abençoe hoje. Que Deus te abençoe no final de semana. Passa agora lá no nosso Instagram. Comenta nas postagens. Vai sair agora uma postagem também. A postagem até é... Se você pudesse pedir uma coisa a Deus, o que que você pediria para o seu casamento? Vou estar postando em alguns minutos aí. Então vai lá, comenta também. assim Você comentando, você também nos ajuda, né? Você também investe no nosso ministério e no nosso trabalho. Gente, que Deus te abençoe. Até mais. Até segunda-feira com o nosso...